0: 马小军的读书时间，继续阅读《风中的纸屑》。婚姻与爱情，再好的婚姻也不能担保既有的爱情永存，杜绝新的爱情发生的可能性。不过，这没有什么不好。世上没有。也不该有命定的姻缘，靠闭关自守而得维持其专一长久的爱情，未免可怜。唯有历尽诱惑而不渝的爱情，才富有生机，真正值得自豪。我一直认为，结婚和独身各有利弊，而只要相爱，无论结不结婚都是好的。我不认为婚姻能够保证爱情的稳固，但我也不认为婚姻会导致爱情的死亡。一个爱情的生命取决于它自身的质量和活力，事实上与婚姻无关。既然如此，就不必刻意追求或者拒绝婚姻的形式了。当然，婚姻有一个最大的弊病。就是对独处造成威胁。对于一个珍爱心灵生活的人来说，独处无疑是一种神圣的需要。不过，如果双方能够领会此种需要，并且做出适当的安排，我相信是可以把婚姻对独处的威胁减低到最小限度的。爱情不风流，它是两性之间最严肃的一件事。风流韵事平凡之处，往往没有爱情，爱情也未必浪漫，浪漫只是爱情的早期形态。在浪漫结束之后，一个爱情是随之结束，还是推进为亲密持久的伴侣之情，最能见出这个爱情的质量的高低。正像恋爱能激发灵感一样，婚姻会磨损才智。家庭幸福是一种动物式的满足状态，要求两个人天天生活在一起，既融洽相处又保持独特，未免太苛求了。家太平凡了，再温馨的家也充满琐碎的重复，所以家庭生活是难以入诗的。相反，羁旅却富有诗意。可是，偏偏在羁旅诗里。家成了一个中心意象，只有在孤舟五更家万里的情境中，我们才真正感受到家的可贵。性是肉体生活，遵循快乐原则；爱情是精神生活，遵循理想原则；婚姻是社会生活，遵循现实原则。这是三个完全不同的东西。婚姻的困难在于，如何在同一个异性身上把三者统一起来，不让习以为常麻痹性的诱惑和快乐，不让琐碎现实损害爱的激情和理想。可以用两个标准来衡量婚姻的质量：一是它的爱情基础，二是它的稳固程度。这两个因素之间未必有因果关系。所谓佳偶难久，热烈的爱情自有其脆弱的方面，而婚姻的稳固往往更多的取决于一些实际因素。两者俱佳，当然是美满姻缘。然而，如果其中之一甚强而另一稍弱，也就算得上是合格的婚姻了。看来，要是丈夫品行端正，必须家有悍妻才行。那只会是丈夫在别的坏品行之外，再加上一个坏品行——撒谎。我们两人都变傻了，这是我们婚姻美满的可靠标志。人们常说，牢固的婚姻要以互相信任为前提，这当然不错，但还不够，必须再加上互相宽容才行。在两人相爱的情形下。个人的确仍然可能和别的异性发生瓜葛，这是一个可在理论上证明，并在经验中证实的确凿事实。由于不宽容，本来可以延续的爱情和婚姻毁于一旦了。所以，我主张，相爱者在最基本的方面互相信任，即信任彼此的爱，同时在比较次要的方面互相宽容。即宽容对方偶然的越轨行为，唯有如此，才能保证婚姻的稳固，避免不该发生的破裂。亲子之爱，凡真正美好的人生体验都是特殊的，若非亲身经历，就不可能凭理解力或想象力加以猜度。为人父母便是其中之一。我以前认为，人一旦做了父母，就意味着老了，不再是孩子了。现在我才知道，人唯有自己做了父母，才能最大限度地回到孩子的世界。为人父母提供了一个机会，使我们有可能更新对于世界的感觉，用你的孩子的目光看世界，你会发现一个全新的世界。在一切人间之爱中，父爱。和母爱也许是最特别的一种，它极其本能，却又近乎神圣。埃皮克泰德说的好：“孩子一旦生出来，要想不爱他，已经为时过晚。”正是在这种似乎被迫的主动之中，我们如同得到神奇一样，领悟了爱的奉献和牺牲之本质。然而，随着孩子长大，本能便向经验转化，神圣也便向世俗转化，于是教育、代沟、遗产等各种社会性质的问题产生了。如果孩子永远不长大，那当然是可怕的；但是孩子会长大，婴儿时的种种可爱留不住，将来会无可挽回的消失殆尽。却也是常常使守在摇篮旁的父母感到遗憾的。在孩子眼中，世界是不变的；在世界眼中，孩子一眨眼就老了。比成功更宝贵的，事业是精神性追求与社会性劳动的统一。精神性追求是其内涵和灵魂，社会性劳动是其形式和躯壳，二者不可缺一。所以，一个仅仅为了名利而从政、经商、写书的人，无论他在社会上获得了怎样的成功，都不能说他有事业。所以，一个不把自己的理想、思考、感悟。体现为某种社会价值的人，无论他内心多么真诚，也不能说他有事业。在人生中，职业和事业都是重要的。大体而论，职业关系到生存，事业关系到生存的意义。在现实生活中，两者的关系十分复杂，从重合到分离、背离，乃至于根本冲突。种种情形都可能存在。人们常常视职业与事业的一致为幸运，但有时候两者的分离也会是一种自觉的选择。例如，斯宾诺莎为了保证以哲学为事业，而宁愿以魔镜片为职业。因此，事情最后也许可以归结为一个人有没有真正意义上的事业。如果没有所谓事业与职业的关系问题，也就不存在；如果有这个关系问题，也就有了答案。我们都很在乎成功和失败，但对之的理解却很不一样，有必要做出区分。譬如说，通常有两种不同的含义：其一是指外在的社会遭际，飞黄腾达尾、伟成。穷困潦倒为败，其二是指事业上的追求，目标达到为成，否则为败。可以肯定，抽象的谈问题，人们一定会拥护第二义而反对第一义。但是，事业有大小，目标有高低，所谓事业成败的意义也就十分有限。我不知道如何衡量人生的成败。也许人生是超越所谓成功和失败的评价的。最基本的划分不是成功与失败，而是以伟大的成功和伟大的失败为一方，以渺小的成功和渺小的失败为另一方。在上帝眼里，伟大的失败也是成功，渺小的成功也是失败。每个追求者都渴望成功，然而。还有比成功更宝贵的东西，这就是追求本身。我宁愿做一个未必成功的追求者，而不愿是一个不再追求的成功者。如果说成功是青春的一个梦，那么追求即是青春本身，是一个人心灵年轻的最好证明。谁追求不止，谁就青春常在。一个人的青春是在他不再追求的那一天结束的。我对成功的理解，把自己喜欢的事做得尽善尽美，让自己满意，不要去管别人怎么说。能被失败阻止的追求是一种软弱的追求，它暴露了力量的有限；能被成功阻止的追求是一种浅薄的追求，它证明了目标的有限。在艰难中创业，在万马齐喑时呐喊，在时代舞台上叱咤风云，这是一种追求；在淡泊中坚持，在天下沸沸扬扬时沉默，在名利场外自甘于寂寞和清贫，这也是一种追求。追求未必总是显示进取的姿态。船舷上，一个年轻的僧人面朝大江，和睦伫立，望着他披戴青灰色袈裟的朴素的身影。我想起刚才在船舱里目睹的一幕，不禁肃然起敬。船舱里闷热异常，乘客们纷纷挤到自来水旁洗脸。他手拿毛巾，静静等候在一边。终于轮到他了。又有一名乘客踱步上前，把他挤开。他面无愠色，退到旁边，礼貌地以首示意：“请，请。”我知道，这也是一种追求。一个真诚的人生探索者可能会走错路，但他对待人生的态度在总体上是正确的。一个只在书本里讨生活的学者，也许不犯错误。但他对待人生的态度本身就是最大的错误。对于真正有才华的人来说，机会是会以各种面目出现的。灵性加耐性等于成功，但两者难以兼备。有灵性者往往缺乏耐性，有耐性者往往缺乏灵性，故成功者少。我的野心是要证明一个没有野心的人也能得到所谓成功。不过，我必须立即承认，这只是我即兴想到的一句俏皮话。其实，我连这样的野心也没有。我的成功被社会承认，所谓名声给我带来的最大便利，是可以相对超脱于我所隶属的小环境及其凡人琐事。无需再为许多合理的然而琐屑的权利去进行渺小的斗争。那些东西，人们因为你的成功而愿意或不愿意的给你了，不给也无所谓了。几篇文章读完后。知道自己又读了错别字，在此做个更正。在第三篇文章中，出现了一个词，是我们很常见的词——“叱咤”。这个“炸字我已经查过几次了，但是看到它。我还是习惯的，想把它念成差。好，在第三篇比成功更宝贵的这一篇中，有这个词出现。听到的朋友，记得这个词念叱咤，不要学我哦，念成了叱差。